0: Okay, estamos en Marcos capítulo 7, hermanos. Seguimos estudiando sobre la, la, la vida de Jesús y espero que ha sido una bendición para ustedes conocer un poco a Jesús y su, su poder y también su forma de, de enseñar, su forma de pensar. Um, de hecho, siendo nuestro Señor, debemos... Intentar y buscar cómo conocerlo más. Amén. Entonces vamos a Marcos capítulo 7 y vamos a sacar nuestro estudio de hoy de versículos 31 a 37. Marcos 7, 31 al 37. Y seguimos el mismo estudio, el mismo series. ¿Quién es este? Ahora estamos en sermón, sermón 21. Haz bien. Haz bien. Y uh, lo, que, lo que hemos visto de Jesús es que todo lo que hace, lo hace bien. Y eso es aún desde el principio, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando Dios creó el universo en uh, seis días, al final de cada día Dios miró lo que había hecho y, y ¿qué dijo? Era bueno. ¿verdad? Era algo bueno. Y Jesús... En, en su vida es lo mismo. En, en este episodio lo que vamos a ver es la misma cosa. Él hace todo bien. Y eso es lo que, lo que vamos a ver como el tema de hoy. Sacar la, 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 um, uh, la respuesta de unos que están mirando a Jesús como el tema de hoy. Así que vamos a leer uh, esto. Y así para, para uh, a ver cómo Jesús hace esto bien para sacar unos principios para nosotros de hacer to todo bien. Uh, Marcos 7, 31 a 37 uh, lee así. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió de, uh, por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo, apar lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con uh, saliva. Uh, luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, "Ephata", que significa, significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada. Y decía. Todo lo hace bien. Hasta, hasta hace oír a los sordos. Y hablar a los mudos. Jesús hacía todo bien. Y nosotros hermanos como. Como representantes de Dios, uh, embajadores del Señor, debemos también intentar hacer todo bien. Amén. Debemos que, querer hacer el trabajo, el matrimonio, uh, uh, el, el criar a los niños, el, el trabajo en la iglesia, todo lo que hacemos debemos intentar hacerlo bien no para que nos digan a nosotros ay qué buen trabajo has hecho sino para glorificar a Dios para reflejar a él entonces vamos a sacar unos preceptos unos principios de Jesús y cómo lo hizo Jesús si regresamos un poco qué es qué es lo que pasó dice dice que regresó Jesús a, a este lugar Uh, y allí le llevaron un, un sordo tartamudo, un hombre que no puede huir, no puede hablar, y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Ya sabemos el poder de Jesús, amén. Él hasta en, en, en la historia antes, que no estudiamos la semana pasada, pero en esa historia hasta que sanó a una muchacha desde lejos, ni la tenía que ver, ni la tenía que tocar. Vino a una mujer a él, le pidió uh, sanar a su hija. Uh, y después de una, una charla, ¿verdad? Uh, últimamente Jesús dijo, ok, ¿por cómo me has respondido? Uh, ya cuando llegas a la casa, tu hija va a estar sanada. Y cuando llega la mujer, pues ahí está la hija. Bien. Jesús no tiene que tocar a la persona. No tiene que ver a la persona para sanar a la persona. Pero esta vez Jesús hace algo muy diferente. Él aparta al hombre a un lugar solitario. Y eso es interesante. Y, y yo creo que es parte de, de la manera en que Jesús cuida a la gente. Cada persona es diferente. Amén. Y no todos van a responder de la misma manera. Nosotros tenemos tres hijos. Y se dice: Pues hay que tratar a todos los hijos igual. Imposible. Porque los hijos no responden igualmente a, 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 a cómo uno lo trata. Algunos responden simplemente si lo grita, hey, no hagas eso. ¡Ay, okay. Y el otro. No les importa si lo gritamos y tenemos que uh, tomar uh, otras decisiones para ellos, ¿verdad? Uh, cada, cada persona responde diferente. Y Jesús se fija en, en las circunstancias de este hombre y dice, la mejor manera de conectarme con él es apartarlo, separarlo de los demás. Entonces, eso nos lleva al punto número uno. Hacemos bien cuando tenemos... Una conexión con las circunstancias. Hacemos bien cuando tenemos una conexión con las circunstancias. Jesús se fija en este hombre y lo aparta de la multitud. Y, y, y es porque es difícil conectar cuando hay distracciones. Imagínense tanta gente a todos lados. Este hombre no puede oír entonces solo con sus ojos y me imagino que un hombre así ¿no? tal vez es difícil para él, bueno hay movimiento hay gente por acá, por allá Jesús dice para poder conectarme bien con él, no quiero solamente sanarlo quiero conectarme con él ¿por qué? porque Jesús hace todo bien, no hace nada de, de, de medias hace todo bien, lo aparta de la gente y luego lo sana eso uh, uh, permite al hombre sordo enfocar en Jesús. Ahora, fíjense cómo lo hace también. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Uh, hay unos que, uh, que no lo dice así. Uh, escupiendo, dice hay algunos que dicen así, que eh, no lo tocó con saliva, sino que a, hizo así. Lo tocó a los oídos y luego pff, así, lo tocó a, a, a la lengua. Uno dice, pues, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Que qué está loco? ¿Qué es? ¿Tiene que hacerlo de una forma diferente? Y otra vez, no sabemos, pero tal vez lo está haciendo porque este hombre no puede oír, no puede hablar. Y esta es un, una forma de, de para Jesús comunicarse con este hombre. Recuerdan que este hombre mismo no nos dice aquí que el hombre vino a pedir a Jesús que lo sane, sino que, que dice en versículo 32, le llevaron un sordo y le suplicaban que pusiera la mano, la mano sobre él. A lo mejor otras personas agarraron a este amigo de ellos y dijeron hey pues vamos a llevarlo a Jesús y vamos a ver que si sí. y tal vez ni sabía pues a dónde me llevan qué están haciendo verdad no sabe Jesús está comunicándose con él está diciendo esto es lo que voy a hacer voy a arreglar tus oídos para que puedas oír toca los oídos voy a arreglar tu lengua para que puedas hablar él está haciendo algo ahí y está haciendo una conexión con este hombre en una forma que este hombre puede entender. Entonces está indicando al sordo lo que va a hacer y cómo va a hacerlo. Dice, Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata. Que significa ábrete. Lo tocó. En la lengua y los oídos. Miró hacia el cielo. Indicando a este hombre. No soy yo. Yo, yo estoy tomando mi poder. De Dios. Del cielo. Y otra vez hermanos. Pa parte de hacer una conexión hermanos. Es entender las circunstancias. De la otra persona. Es entender dónde está esta persona. ¿Dónde está esta persona? Apenas, más ayer o anteayer, uh, yo, yo soy parte de un grupo en el internet que hablan de las cosas de la Biblia. Y hay uh, pláticas, discusiones, pleitos <ríe> y toda forma de comunicación ahí. Pero <ríe> estaban diciendo que una persona puso como un, un, un mensaje ahí que dice, uh, no, no tenemos siempre que primeramente predicar a la gente, sino que es importante mostrarles por nuestras acciones. Vivir una vida que demuestra. Y otros diciendo ah, pues la palabra de Dios es eficaz. y Solo hay que leer la palabra a ellos y se van a comunicar. Y, y, y yo estaba leyendo todo esto y dije, hombre, son los dos. Tenemos que, pa, pa, para que la gente quiera ver a, a Dios, tiene que ver a Dios en nosotros. Amén. Tienen que ver su amor, su compasión. Hay que hacer un, una conexión con las personas. Para que puedan saber que así es Dios. Dios, a Dios le importa tu vida. Aquí vemos obviamente que a Jesús le importa la vida de este hombre. No solamente ayudarle con esta situación, sino hacer una conexión con él. Y hay un peligro para nosotros como cristianos Y, y lo he visto en mí Lo he visto en, en, en otros cristianos Especialmente cuando son misioneros ¿Por qué? Porque tienen una misión y, y cuando tenemos una misión A veces decimos Ok, yo tengo la misión De convertir a la gente a, Al cristianismo De hecho, esa no es nuestra misión no es, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo convertir a nadie. Amén. Mi misión es traer las buenas nuevas. Predicar. Enseñar. Disipular. Y no lo hago solamente con palabras. Porque no lo hizo así Jesús. Sino también con obras. Con mi forma de vivir. Mi carácter. Hacer una conexión con ellos. Entonces, si queremos, hermanos, hacer todo bien, hay que seguir el ejemplo de, Pap, digo, de Jesús y, y hacer una conexión con las circunstancias de la persona. Segundamente, hacemos bien cuando tenemos comunión con Dios. Otra vez, versículo 34. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Cuando él mira hacia el cielo... Como dije, primeramente está indicando al hombre de dónde viene el poder. Pero, pero también está reconociendo él mismo de dónde viene su poder. Hermanos, A veces, después de, de tiempo en la palabra, de tiempo trabajando uh, con, con, con otras personas en la palabra. Es fácil caer en la trampa de pensar que yo por mi educación y mi experiencia... Yo puedo hablar con la gente, pero no es así. No es por mi experiencia y mi uh, educación, es por Dios. Y hasta Jesús mismo demuestra que Él depende de su Padre. Y lo dice otra vez y otra vez, todo es de mi Padre. Y yo vengo por mi Padre. Yo hago esto por autoridad de mi Padre. Jesús reconoce de dónde viene su poder y nosotros debemos seguir su ejemplo. Tener una comunión con Dios. <coughs> Últimamente, hermanos, nuestras buenas obras deben glorificar a Dios. Como dice Mateo 5.16, pues Jesús está hablando ahí. Mateo 5.16, hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y digan qué buen, buena persona eres tú. En lo que dice. Ah, no, no. Están dormidos todos. Ni se fijan en lo que dije. Ándale. No dice eso. Fíjense bien. Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuestro propósito para hacer las buenas obras. No es para que la gente diga. Tú eres una buena persona. Eso no vale nada. Y sabemos que no es cierto. <ríe> no somos buenas personas. Amén. Solo Dios es bueno. Amén. Oye que tengan las mascarillas. Pero todavía pueden, pueden hablar. eh. <ríe> Hacemos las buenas obras para que los demás los vean y que alaben al Padre que está en el cielo. Nuestro propósito, hermanos, es glorificar al Padre. Entonces, mientras hacemos lo que hacemos, mientras ayudamos a los demás, hay que mantener también una buena comunión con Dios. Y otra vez, uh, confieso que no es fácil, es difícil, es, es algo que, a, a, a que tenemos que trabajar. De hecho, como digo, uh, que en dos semanas vamos a ir a Romeo y yo a las montañas para ce celebrar nuestro aniversario. Parte de eso, hermanos, es para reconectar. Porque empezamos a trabajar, tenemos las, coda, la, las cosas cotidianas y olvidamos sentarnos es simplemente platicar. Y ahí, en las montañas, no hay distracciones. <risa> Podemos hacer eso. Es importante también nuestra relación con Dios. Mantener esa relación. Pasar tiempo con Dios en comunión, hermanos. Bueno, el tercer punto que tenemos es que hacemos bien cuando tenemos compasión por los demás. Fíjense lo que, lo que hace Jesús en versículo 34. Mirando al cielo, suspiró profundamente. Esa, cuando yo lo leí, lo leí la primera vez, pensé que pues, solamente está respirando, ¿verdad? Como, pero esa palabra en griego, suspiró profundamente, eso es, significa algo más, significa un, un deseo para algo. De hecho, Pablo lo usa en Romanos 8, 23, en 2 Corintios 5, 2 y 4, uh, para hablar de nuestro anhelo para el cielo, nuestro anhelo para algo más, algo más importante, algo más grande, algo mejor. Eso es lo que representa esa palabra. Cuando Jesús suspiró profundamente, él está, él está indicando que ah, quisiera que no, no. Tuviera que, que ser así como es. Que, que las cosas no eran como, como son. Que, que, que todo pueda ser arreglado. Es un deseo, un anhelo para arreglar las cosas. Jesús se fija en la condición de este hombre. Y se siente conmovido. A veces, después de trabajar con mucha gente, podemos empezar a ser un poco duros, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto varias veces y ya no nos afecta como antes. Pero Jesús, en cada situación, se fija en cómo se siente esta persona. Está conmovido a compasión por Él. Él está suspirando, quiere algo me mejor. Él siente el dolor, no solo de este hombre, sino de toda humanidad bajo la opresión del pecado y de la muerte. Jesús, Jesús nos quiere, nos ama. Qué bueno, ¿verdad? A veces, si, si son como yo, a veces nos sentimos muy solos. De todos modos, nos ama. De todos modos nos quiere. Él está a nuestro lado. Aunque parece que no, nadie está a nuestro lado. Jesús está a nuestro lado. Él tiene compasión por nosotros. Entonces, últimamente vemos lo que hace. Hacemos bien cuando tenemos confianza en su palabra. Él dice, efatá, que significa ábrete, en el siglo 34. Ahora, es interesante porque este hombre... ¿Es que ¿Es que Sordo y mudo. No puede oír, no puede hablar. Pero Jesús está hablando, haciendo un mandamiento. Ábrete. ¿Puede este hombre oír las palabras de Jesús? No. Pero Jesús, con el poder de su palabra, el poder de su palabra, hace Posible a lo que es imposible. Amén. Entonces cuando Jesús dice. Ábrete. Las cosas se abren. Cuando Jesús dice. Que, que haya luz. Hay luz. Amén. Cuando dice. Yo quiero que aquí sea un mar. Y aquí tierra. Hermanos hay tierra y mar. Porque Él es. El Señor del universo Es poderoso Él puede hacer todo Su palabra hermanos es eficaz como mencioné, mencioné al principio, hay algunos que dicen, uh, solo al predicar el evangelio, voy a convertir a la gente, entonces yo, y lo hemos visto, que personas que van ahí, en la esquina, y ya están con sus Biblias, hablando fuerte con la palabra, diciendo, pues ahí está la palabra de Dios, es eficaz, y, el, y otros que dicen, no, no voy a decir nada de Dios, nomás voy a vivir mi vida, es los dos hermanos, es vivir nuestra vida, proclamando la palabra de Dios, los dos, porque el poder de la palabra también es eficaz. Pero el poder de la palabra se ve primeramente en nosotros. Tenemos que tener confianza en su, pola, en su palabra. Así como Jesús tenía confianza de que cuando Él dice. Efra, efratá. efatá, Que los oídos se van a abrir. Una Una persona. Muerte, no puede escuchar el mandamiento de levantarse. Pero de todos modos, Jesús dijo a esa niña, levántate, y se levantó. Su poder, digo, su palabra es poderosa. Hay que mostrar, hermanos, la misma confianza, confianza en su palabra, para sanar, para cambiar, para salvar confiar en la palabra de Dios. A veces a veces menospreciamos la palabra de Dios. No tenemos la confianza en la palabra porque decimos, "Ah, pues la gente a, a la gente no le importa." No. Es importante confiar en lo que dice la palabra para nuestras vidas y para las vidas de los demás. A veces nos miran como ¿Pero ¿Qué es eso? Hay que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Pues el ejemplo de Jesús, hermanos, nos enseña que hay que hacer bien. Sirviendo a otros por el poder de Dios. No confíes en tu propio poder. Sino en el de Jesús. Al conectarte con las circunstancias tener comunión con Dios, tener compasión por los demás y tener confianza en su palabra, estás siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, glorificándolo en cada cosa que haces bien. En el sermón es suyo esta mañana, hermanos. Vamos al Señor en oración. Y si tienen necesidades, si, tienen, si están buscando oraciones, aquí estamos, hermanos, para con ustedes. Vamos al Señor en oración. Oiga, hermano. Mándeme, ¿no? Ah, este, le pido la oración por mi, este, mi familia, Leonor Vadillo, hermano. Este, el miércoles, lamentablemente, falleció una de mis hermanas. Mm. De, de cáncer. Sabes. De oh, wow. mi, mi hermana, mis hermanas, aquí, ahí en el paso tenía 67 años Ajá. y wow. este, pues a orar por los hijos de ella son seis. Eh, la familia Badillo, por favor. ¿La familia qué? Vadillo Badillo. Madillo. Badillo. 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 Sí. Uh, la, la hermana de Eduardo. Es quien, es quien falleció, hermano. Sí. Ah, lo siento, hermano. ¿Y dejó seis hijos? Sí, ya, sí, ya están grandes, pero sí, sí los dejó. Ok. Bien. Sí. Bueno, pues vamos al señor por esa familia, hermano. ¿Eh? Ah, sí, también. La tía Rosa, la tía de Rome, que va a tener cirugía mañana en su garganta. Tiene cáncer. Ok. Bueno, vamos uh, al Señor en oración. Dios poderoso. Que moras en el cielo y en todo lugar. En ti tenemos confianza, Señor. No hay Dios tan grande como tú. Y tú sabes, Señor, el, el final desde el principio. Tú sabes todo lo que necesitamos, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a experimentar y la mejor manera de cuidarnos. Esta mañana, Señor, te estamos pidiendo que nos cuides, que, que, que sea obvio a nosotros, a cada persona que nos estás cuidando, que sentimos, Señor, tu, tu compasión y tu amor hacia nosotros. Y no solo eso, Señor, que también nosotros hagamos lo mismo con los demás. Que el consuelo que recibimos nosotros lo compartimos a otros para que ellos también puedan ser consolados. Con el mismo consuelo que tú nos has dado. Esta mañana, Señor, específicamente quiero orar por la familia de nuestro hermano Eduardo que En este momento están uh, de luto al perder uh, a su mamá, a su hermana, a uh, un ser querido para ellos muy importante. Te pedimos, Señor, tu consuelo uh, a Eduardo. Y Señor, que le des las fuerzas y las palabras para, para poder consolar a su, al resto de su familia. También por Tía Rosa, Señor, que va a experimentar este... Esta cirugía, que le vaya bien, que últimamente esto resulta en gloria para tu nombre, que ella y, y el resto de su familia reconozca el poder tuyo uh, uh, eficaz en esta situación. Gracias, sino por los presentes hoy, el hecho de que podemos reunirnos uh, te pedimos tu protección uh, uh, contra este, esta, esta, pandemia, Señor. Uh, queremos disfrutar de esta comunión que tenemos uh, en una manera uh, sana y, y segura, Señor. Para poder continuar así. Te pido por los que no están aquí, por uh, diferentes razones que horas en sus vidas, Señor, para animarlos uh, que algún día podamos todos reunirnos. Te pedimos por un fin a esta pandemia, Señor. Sea por uh, las maquinaciones del hombre o por tu poder milagroso, Señor. Que quites esto de nosotros, Señor. Y que, que resulta en más gloria para tu nombre. Primeramente en las vidas de tus hijos. Y también uh, en, en lo que nosotros hacemos al mundo. Que seamos luz en la oscuridad. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo que nos purifica y nos limpia y nos da esperanza que no tendríamos de otra manera. En su precioso nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. verte! vete. Fírate. Gracias. Gracias.